0: Am dat startul unui podcast de vreme rea, dar cu vești bune. Ne-am propus să-i aducem într-un singur loc pe cei care cred, la fel ca noi, că soarele va răsări și mâine. Și fac tot posibilul să se bucure de acest moment. Poate că acest răsărit ne va găsi tot la distanță, ca azi. Poate că ne va găsi împreună. Dar va fi acolo și de asta nu e cazul să ne panicăm. Trebuie să ne păstrăm calmul, gândirea critică și, de ce nu, umorul. În fiecare episod vom sta de vorbă cu cineva care face în această perioadă lucruri frumoase și pentru alții. Vei afla de inițiative lăudabile și, în principiu, lucruri pozitive. În tot haosul acesta, cu informații din toate direcțiile, ne-am propus să le sortăm și să ți le prezentăm pe cele care ne fac bine la speranță. Soarele va răsări și mâine. Un podcast făcut azi pentru ziua de mâine.
1: Bun, un, uh, avem ce avem noi aici. Noi avem un podcast făcut de acasă pentru oamenii care stau acasă, ceea ce recomandăm tuturor în perioada asta, și cu vești pozitive sau vești bune sau vești care să dea un pic de speranță. Ce încercăm noi să facem e să le adunăm pe cele locale, să discutăm cu oameni și să vedem ce la cine am putea aștepta de la viitor. Tu la ce vrei să te aștepți? Dacă ar fi așa, să îți faci o listă.
0: Mă bucur că ai menționat că facem acest podcast de la distanță, așa cum ar trebui să facă toată lumea în perioada asta. Dacă ar fi să ne și salutăm, eu aș zice Ciprian, sunt Ciprian, salut Ciprian. Și tu probabil aici, Răzvan, Salut Răzvan, pentru că noi așa
1: să... Salut, da, salut Răzvan aici în acest metru
0: pătrat și salut, de casă. Și salut Ciprian, exact. Băi, încercăm să facem un pic de lumină în, toate, în tot valul ăsta de informații care vine în această perioadă peste noi, încercăm să selectăm niște uh, vești bune care ne vin în vremurile astea grele, încercăm să scoatem la iveală niște inițiative foarte mișto în perioada asta, încercăm să stăm cu niște oameni care, deși sunt la distanță, încearcă să-i ajute pe ceilalți. Parcă se simte așa, am văzut și în online, se simte așa o mobilizare spre zona asta de, nu știu, poate că aveam nevoie de un restart de felul ăsta, poate că aveam nevoie de o pandemie din asta să ne arate că totuși suntem oameni și că ne putem ajuta unii pe alții. Și iată că acum, parcă, de la distanță se întâmplă lucruri mai mișto decât atunci când eram împreună. Eu așa simt.
1: Poate nu este cel mai bun fel din, din a neveni alături unii altora, dar cred că este și un... adică îl putem lua ca un test. Ce... cum suntem acum și cum ne desfășurăm activitatea și cum ne raportăm la societate s-ar putea să însemne ceva, nu peste 2 trei luni, peste un an, peste 2. E până la urmă o criză și, după fiecare criză, societatea a învățat ceva. Ocazia cu care, înainte să începem câteva vești pozitive de la începutul săptămânii, am un citat. Sigur, vine de la Lenin și a venit acum 100 de ani, dar citatul ăsta e excepțional, mai ales pentru perioada asta. Și Lenin a zis, sunt decenii când nu se întâmplă nimic, apoi sunt săptămâni când se întâmplă totul. Și iată-ne pe noi
0: se întâmplă tot. Parcă le trăim, da, parcă parcă le trăim în în perioada asta și eu sunt convins că sigur, poate există o apăsare așa în rândul multor oameni, dar după ce vom ieși din criza asta, lucrurile se vor cerne și sper eu că se vor cerne spre bine. Dar ca să nu mai lungim așa foarte mult, ziceam că trecem un pic în revistă cam ce s-a întâmplat bun în jurul nostru la început de săptămână. Cred că și pe la noi și peste hotare, nu?
1: Da, am găsit câteva subiecte frumoase. De exemplu, se lucrează atât în Europa, cât și în America, cât și în Asia, la un vaccin, dar mai ales se lucrează la medicamente care ar putea ajuta pacienții. Și aici merită menționat că un vaccin, atunci când va fi făcut, de fapt și aici trebuie să 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 vin cu o paranteză, vaccinurile există, ba chiar o femeie din Seattle a și fost testată. Cred că a fost prima persoană din
0: lume care a fost testată. Chiar
1: prima persoană, da. Înainte să ajungă ele să fie utilizate pe scadă largă, trebuie să treacă prin niște teste și testul suprem e testul cu oameni. China, de exemplu, a început acum testul pe un grup mai mare de oameni. Speranța există, deci. Apoi avem... Germania, care vrea să adopte un plan de ajutorare economică. Și nu o să intru în detalii de economie, că oricum nu o pricep la foarte multă economie, dar am menționat Germania pentru că e un motor al Europei și al Uniunii Europene și, practic, poate influența pe total Uniunea Europeană. Totodată, premierul spaniol îndeamnă Uniunea Europeană să creeze un program de investiții publice. Și pe mine mă bucură chestia asta pentru că, sigur, vine într-un moment dificil dar asta ar putea fi un tip de planul Marshall de după al doilea război mondial și eu cred că următorul val de inovații o să înceapă și de la așa ceva în România avem și vestea bună cele două uh, milioane de teste care vor ajunge la noi prin UniFarm,
0: uh, Ideea că am văzut și eu acea achiziție de la Ministerul Sănătății. Era de așteptat o primă tranșă undeva la 200 de mii chiar uh, în aceste zile. S-ar putea ca, bine, trebuie să spunem, este o achiziție, sunt niște bani acolo, adică nu ne vin niște teste așa gratis, adică s-au făcut niște achiziții, foarte bine că s-au făcut, starea de urgență o permite în, în această perioadă și ar fi bine ca banii aia să plece către echipamente, către ce au nevoie medicii, către ce au nevoie spitalele și, în primul rând, către teste, uite că de asta e nevoie. S-ar putea ca după o testare așa extinsă, o testare în masă, să ne confruntăm în zilele următoare cu mai multe cazuri, dar măcar scoatem la iveală și poate putem ține cumva sub control acest acest fenomen cu care, iată, se confruntă deja toată lumea și mai ales acum la nivelul Uniunii Europene. Așteptăm cele două milioane de teste, sper să vină, sper să fie direcționate acolo unde trebuie și sper să scoată la iveală, poate nu cauza acestei probleme cumva cauza o știm cu toții dar să să vină cu o imagine de ansamblu asupra acestui fenomen pentru că de acolo putem porni și putem începe să vedem dacă putem rezolva ceva în zona asta
1: și că tot ai zis tu de unitatea asta pe care o vedem acum în jurul nostru. Știu că ai pregătit și un interviu pentru această prima ediție a podcastului.
0: Băi, am, am zis să dedicăm primul episod din acest podcast unor oameni. Așa s-a nimerit, adică n-a fost niciun fel de, de chestie. Noi am stat de vorbă cu, cu mulți oameni și o să vedeți cu toții în perioada următoare că se vor perinda prin podcastul nostru mulți oameni care au inițiative uh, lăudabile în această perioadă. Uh, am zis să stăm de vorbă cu niște oameni care... Au un business de ceva ani, au o aplicație care se numește Kinderpedia, vor să digitalizeze un pic educația. Spuneam că au un business de vreo 5 ani, un business la care nu s-au mai gândit în această perioadă și în mod normal oamenii ăștia își dădeau pe bani aplicația către școli, către profesori, către unități de învățământ care voiau să lucreze în acest sistem. Au zis să pună un pic stop acestui business și să o dea gratis în această perioadă. Dar o să aflăm mai multe chiar de la co acestui proiect Soare, Soarele va răsări și mâine Un podcast făcut azi Pentru ziua de mâine Astăzi stăm de vorbă cu Evelina Necula Evelina Necula, care este un Antreprenor din România Bună, Evelina!
2: Bună ziua, Ciprian!
0: Un antreprenor din România, cum spuneam, care are un proiect foarte frumos din punctul nostru de vedere, se numește Kinderpedia, Kinderpedia pe românește, cred, nu? Da. Cred că e mai corect așa. Da. Despre ce e vorba, Evelina?
2: Kinderpedia este o platformă construită chiar în urmă cu 5 ani, al, a care misiune este să conecteze părinții și școala să ajute școlile să se organizeze mai ușor și să i țină pe părinți implicați în procesul educațional, mai ales în educația timpurie, când studiile au demonstrat că impactul prezenței acestora alături de copii și suportul lor aduc cele mai mari beneficii pe termen lung.
0: Voi, practic, ați pornit cu ideea de a digitaliza un pic educația din România, de a aduce un pic de tehnologie.
2: Așa este. Am început în 2014, când am aplicat pentru o finanțare europeană și am construit varianta beta a Kinderpedia, care a început la momentul acela ca o platformă web prin care grădinițele și școlile se puteau conecta și puteau comunica mai ușor cu părinții. Nevoia aceasta de conectare și de comunicare o vedeam noi în contextul în care copiii petrec foarte mult timp, fie la grădiniță, fie la școală și after school, adică departe de familia lor și contactul cu experiența lor de peste zi este foarte limitată, Iar aici, tehnologia poate ajuta foarte mult, în sensul în care un părinte poate, cu ajutorul unei aplicații mobile, să vadă cu ușurință atât imagini cât și feedback din partea profesorului, documente, resurse educaționale și multe alte informații referitoare la parcursul educațional al copilului, inclusiv, desigur, tradiționalele note și medii și absențe și așa mai departe.
0: Noi stăm astăzi de vorbă pentru că, iată, traversăm niște vremuri grele din din cauza acestei pandemii de coronavirus, dar încercăm să identificăm acele știri care ne fac bine și pentru ziua de mâine, pentru că așa se numește și podcastul nostru, Soarele va răsări și mâine. Voi puneți aplicația asta gratuit la dispoziția școlilor în această perioadă. Am înțeles bine?
2: Într-adevăr, de la începutul crizei coronavirus ne-am văzut în fața situației în care atât copiii cât și profesorii nu mai puteau merge la școală, așa că nu se mai punea problema doar ca părinții să fie conectați la parcursul educațional al copiilor, ci copiii înșiși să poată să aibă acces la relația lor naturală cu dascălul și la resursele educaționale pe care acesta le aducea în procesul de învățare de zi cu zi. Și atunci ce am făcut a fost ca în mai puțin de o săptămână să integrăm direct în platforma Kinderpedia, în orarul Kinderpedia, funcția de, funcția de videoconferință a Zoom, adică predarea care se făcea în mod tradițional la clasă să se poată face pe live video direct cu toți, cu toți copiii implicați.
0: Practic, situația este destul de confuză în acest moment. Copiii stau de ceva vreme acasă, ministrul educației spune că nu ia în calcul înghețarea anului școlar, dar ideea este că oricine este interesat în acest moment de aplicația voastră poate să aibă acces gratuit la ea atât școlile publice, îmi spuneai tu, cât și profesorii individual, dacă vor să țină legătura doar cu anumite clase, nu? Sau cum?
2: Credem că în acest moment Rolul Kinderpedia cel mai valoros este acela de a menține dascălul aproape de copiii de la clasă. Noi, la fel ca și profesorii astăzi, nu avem o viziune foarte clară a ce se va întâmpla cu anul școlar, dar indiferent de evoluția acestuia sau a curiculei pe parcursul acestui an, dacă va fi predată online, dacă va fi reluată ulterior, considerăm că este extrem de benefic ca fiecare copil să aibă în această perioadă o continuitate a educației, să aibă legătura atât cu dascălii cât, cât și cu colegii, pentru că nu este vorba doar de progresul școlar, este vorba inclusiv de echilibrul emoțional pe care cu toți încercăm să-l menținem și unde cred că chiar și de la distanță comunitatea are un rol foarte important.
0: Așadar, aplicația voastră Kinderpedia este gratuită, mi se pare foarte important de precizat, este este. gratuită până la încheierea acestui an școlar, indiferent de ce vom afla în perioada următoare și indiferent de cum vor evolua lucrurile, bănuiesc că se poate descărca iOS, Android, bănuiesc că de pe toate mediile virtuale posibile.
2: Aplicațiile sunt în App Store, atât pentru părinte cât și și pentru profesor. Noi suntem și online pe www.kinderpedia.co Și desigur ne găsesc profesorii și ei știu deja asta pentru că mulți dintre ei cu sute ne apelează în fiecare zi și pe pagina noastră de Facebook.
0: Eu m-am uitat un pic și pe pagina ta de Facebook și m-am uitat un pic și prin mediul online Cum a reacționat lumea la astfel de inițiative? Am văzut că nu toată lumea reacționează chiar în regulă Sau unii oameni privesc cu scepticism Cred că e un scepticism din ăsta care vine din perioada asta Neîncrederea asta vine din perioada asta în care toată lumea Ar trebui totul să fie mai conectată și ar trebui să ne unească vremurile astea Și totuși cumva simte lumea să mai vină și cu comentarii negative? Cum ai recepționat tu feedback-ul ăsta din online?
2: Dacă ne referim la perioada aceasta, aș spune într-adevăr că lumea este oarecum sceptică pentru că e o, o îndoială și o neîncredere la nivelul întregii societăți, pentru că nu știm niciunii dintre noi exact în ce direcție se îndreaptă lucrurile. Noi recunoaștem că nu știm, încercăm să facem ce putem în perioada aceasta, să contribuim atâta cât putem. Dar în realitate, doar privind retrospectiv, vom vedea ce este mai bine. Ce spui tu legat de scepticism se referă și vorbim de scepticism acesta față de digitalizare pe care noi îl avem și care este încorporat în ADN-ul uh, românesc, cel puțin în educație, noi ne-am lovit de el destul de mult, vine din uh, faptul că poate nu la nivelul întregii societăți există resurse pentru digitalizare și acesta este un lucru pe care noi îl înțelegem și un lucru pentru care și personal și profesional am încercat întotdeauna să facem cât mai multe. Chiar anul acesta am făcut un parteneriat cu Fundația Inimă de Copil și ei ei gestionează mai multe centre de, de îngrijire pentru copii, pentru copii cu resurse limitate și îi, inclusiv pentru copii cu dizabilități. și Le-am pus soluția noastră la dispoziție pentru a comunica mai ușor cu familiile și pentru a-i ține mai aproape pe părinți. Pentru că și în aceste situații e important să, să ai o legătură și am, mi s-a demonstrat în mod surprinzător că și în cele mai dezavantajate pături sociale, totuși internetul și tehnologia au penetrat. Deci aici e foarte mult, să zicem așa, un slogan care se ridică deasupra unei realități pentru a o acoperi și deseori pentru a o frâna. Nu putem să facem pentru că nu toți au. Ok, este adevărat. Există într-adevăr și știm, avem cunoștințe că nu nu toată lumea are acces la tehnologie și că internetul nu a pătruns peste tot. Dar a nu face nimic pentru o majoritate covârșitoare doar pentru că o minoritate dezavantajată nu poate beneficia Iarăși este neconstructiv din punctul nostru de vedere și cred că asta este singurul răspuns posibil pentru scepticismul de care ne-am lovit. Mai...
0: Și cred că nu ar trebui să ne ferim totuși de cuvinte, cred că ar trebui să vină niște investiții și o direcție din asta dată chiar și de la stat și de la guvern oricare ar fi el în orice perioadă nici măcar nu contează, pentru că știm că investițiile în digitalizarea sistemului din România că vorbim de cel educațional, de cel de sănătate sunt minime în acest moment și poate că dacă ar veni de acolo poate și vouă antreprenorilor sau oamenilor care vor să miște lucruri în direcția asta poate le-ar fi un pic mai ușor să se dezvolte și să iasă la suprafață.
2: Așa este. Fără doar ce poate mai este loc de investiții în educație, e singurul domeniu despre care pot să vorbesc, pentru că este cel în care noi activăm cu Kinderpedia din ultimii șase ani. Însă nu cred că lipsa de tehnologie ar fi prima frână în digitalizarea educației. Mai degrabă, lipsa de înțelegere a beneficiilor tehnologiei și acesta este un aspect la care noi lucrăm de cel puțin cinci ani încoace să pilotăm soluții și idei și proiecte și să ne ducem aproape de cât mai multe comunități și de cât mai multe categorii de beneficiari, astfel încât să-i ajutăm să înțeleagă ce înseamnă beneficiile educației. Chiar recent urmăream un interviu TV-a lunei dintre învățătoarele care folosesc Kinderpedia și care a fost foarte vizibilă în perioada aceasta și ea spunea așa, întrebată despre opoziția părinților, pentru că da, se mai întâmplă uneori nici părinții să nu fie foarte fericiți cu digitalizarea. În legată de, de opoziția părinților, ea a răspuns da, așa este. Au fost părinți care nu au fost foarte fericiți că a trebuit să trecem de pe WhatsApp pe Kinderpedia. Dar părinții care s-au opus la început sau care au comentat la momentul acestei schimbări sunt cei care folosesc astăzi cu cea mai mare satisfacție platforma. Deci e foarte ușor să te opui la ceea ce nu știi. Dar în realitate rolul nostru este să, să le arătăm oamenilor beneficiile și odată ce ei le înțeleg, și ei la rândul lor pot să adopte cu mult mai mare ușurință schimbarea.
0: Pentru că, e important de spus, este un mediu online unde se pot aduna profesorii, elevii, părinții și, practic, fiecare are acces permanent la ceea ce fac ceilalți și văd în timp real procesul de acolo, nu? Pentru că, până la urmă, asta este cel mai important în situații date.
2: Așa aceasta. este. Ne, ne referim la un mediu online cu toate acestea. Este un mediu securizat și este personalizat fiecarei clase și inclusiv fiecărui elev. Pentru că vor, suntem într-un context în care și datele personale sunt valoroase. Aș punta acest aspect care diferențiază și cred că este un argument important pentru Kinderpedia, că fiecare profesor, fiecare instituție își poate stabili nivelele de securitate și de acces, astfel încât datele fiecărui utilizator să fie protejate iar resursele pe care fiecare tip de utilizator, fie el director, profesor sau părinte le distribuie, să fie distribuite doar către o anumită microcomunitate, adică un părinte să poate comunica doar cu părinți sau cu profesorul din clasa respectivă, un profesor care este atribuit unor anumite clase să poată vorbi doar cu acei copii și așa mai departe. Astfel, datele sunt protejate și fiecare are parte de conținut relevant și personalizat.
0: Uh, felicitări încă o dată, Evelina, pentru această inițiativă. Hai să trecem în revistă la final. Uh, paginile unde vă poate găsi lumea, site-urile, probabil aveți pagini de Facebook, bănuiesc site
2: suntem activi atât pe pagina noastră web, unde ei pot să, orice profesor poate să intre și să creeze un cont pentru clasa lui. Asta este noutatea acestei săptămâni. În mod normal pe Interpedia se pot înregistra școli, dar pentru că am vrut să fim la îndemâna profesorilor în acest moment în care poate cu o decizie instituțională e mult mai greu de luat, am, am creat acest acces direct pentru profesori ca să-și creeze clasa proprie. Deci fiecare profesor își creează cont cu ușurință și de acolo pașii sunt foarte intuitivi, dar în partea dreapta a ecranului vor avea întotdeauna acces către uh, o linie de suport la care permanent răspunde cineva uneori și noaptea. Da, aveți răgați cu noi. Deci suntem pe Perfect. pagina web care este www.kinderpedia.co și suntem pe Facebook slash Kinderpedia.
0: Mulțumesc tare mult și multă baftă în continuare în tot ceea ce faceți.
2: Mulțumim și într-adevăr soarele va răsări și mâine.
0: Soare, soarele va răsări și mâine Un podcast făcut azi pentru ziua de mâine Da, deci cam despre asta e vorba cum ți se pare, Răzvan? O să, o să fiu un
1: pic cinic, per total așa, cinic la adresa Domâniei uh, Am avut, se pare, ca societate nevoie de o astfel de criză ca să vedem că digitalizarea e chiar atât de importantă. Și eu mă bucur că există astfel de de demersuri, cum e cel de azi, prin care poți să arăți că educația poate fi făcută și acolo unde sunt elevii, de fapt, în mediul digital. Și că inovația în domeniul ăsta, cum să le prezinți lecțiile, poate fi mai bună. Adică poți să aduci lucruri noi de fiecare dată.
0: Sigur. Și asta poate să fie un, un accelerator e și partea mai puțin luminoasă a lucrurilor și trebuie să admitem și cofondatoarea acestui proiect, chiar îmi spunea faptul că, într-adevăr, există persoane care nu au acces la tehnologie, adică nu poți să vorbești de digitalizare în mediul unde copiii ăia cu sutele, cu miile chiar se duc încă la toaletă în fundul curții pentru că nu au nici măcar apă și niște condiții decente în interiorul școlii, dar acolo deja e treaba statului, e treaba decidenților politici, deja Oricât ar încerca să vină oamenii din mediul privat să facă lucruri acolo, mi se pare că nu de la ei trebuie să pornească în zona aia. Sigur, ei pot veni să pluseze, dar mi se pare că treaba asta trebuie să, să, să meargă de la stat. Și apropo de hibele acestui stat, acestui sistem în care trăim, ți-aș propune un pic, înainte să încheiem, să mergem și la o categorie de așa nu. Pentru că sunt și niște știri. Sigur, noi în acest podcast ne-am propus să le scoatem la iveală pe cele pozitive Dar sunt niște știri pe care nu o să insistăm în acest podcast Dar e bine să știm că ele există astfel încât să nu ne considere lumea niște idealiști Și că trăim într-un sistem din ăsta în care totul e lapte și miere Nu, nu e Iar ce intră astăzi la categoria așa nu vine de la Suceava
1: Și aș vrea să, să nu se facă glume despre regiunea din care vine cazul de azi pentru că nu e despre Suceava, este, nu e despre
0: Moldova. Este absolut irelevant e... județul, exact.
1: Da. Și, pe scurt, pentru cine n-a, n-a văzut subiectul, peste 50 de cazuri de medici și asistente, majoritatea, au devenit pacienți confirmați cu COVID-19. Ceea ce arată din păcate, care, la care este nivelul sistemului medical de acum, dar și cum oamenii care conduc anumite spitale Iau decizii foarte proaste pentru personalul care a trebuit să ajute oamenii în situațiile de criză
0: Este clar un subiect de așa nu, nu o să intrăm în detalii, cum am spus, cine a greșit acolo trebuie să plătească dar am zis că nu-i așa, trebuie să închem într-o notă mai optimistă acest podcast.
1: O să mai aduc eu o chestie la nota ta optimistă. Tu ai spus o chestie foarte utilă la asta cu educația și eu vreau să dau o anecdotă. Uite să ne raportăm la noi doi și la generația noastră. Când a intrat internetul prima dată în lume și în România, nu era nici foarte bun și nici noi nu aveam bani de cel mai bun internet. Dar uite acum noi reușim să facem produsul ăsta folosind telefoane cu 4G sau pe Wi-Fi, și tehnologia a explodat. Astfel, putem să ne gândim în felul următor. Dacă orașele mari din România uh, au sisteme de educație digitală, firesc evoluția va duce sistemele astea și în zonele mai puțin favorizate.
0: Da, te-ai întrebat no, vreodată? te întrebat vreodată? Mh dacă chiar își dorește cineva așa ceva, pentru că un popor care progresează este un popor mai educat, mai civilizat și ia niște decizii mult mai bune. Te-ai întrebat vreodată dacă vrea cineva așa ceva? Pentru că mie mi se pare că e un subiect de discuție și ăsta.
1: În nota asta optimistă de final îți zic cu un singur răspuns. În fața valului care vine peste tine nu te poți pune, cum nu poți opri niciun tren care dăraiază. Că există sau nu interes, eu cred că e important să existe inițiative.
0: Înainte să ascultăm împreună ce am pregătit pentru azi, aș vrea să le reamintim un pic oamenilor unde ne pot asculta, pentru că o să facem, sau cel puțin ne dorim să facem o tradiție în acest podcast și e important de spus că ne pot asculta pe mai multe canale. Unde suntem de găsit?
1: Noi am început de pe Anchor FM, suntem pe Spotify, Apple Podcasts, Și în principiu, cam orice platformă de podcasting preferată de oameni, vom fi și noi acolo. Totodată am pregătit și o secțiune specială pe site-ul playtech.ro și vom aduce acolo un fragment din fiecare episod și veștile bune pe care le găsim zi de zi.
0: Iar în această notă optimistă o să închem astăzi primul episod al podcastului nostru Soarele va răsări și mâine cu următoarea piesă.
2: There's a place in your heart And I know that it's love And this place could be much brighter than tomorrow And if you
1: really try You'll find there's no need to cry
0: this place Azi, pentru ziua de mâine.